0: Forbes Tech Future Podcast.
1: ¿Sabes qué es la infraestructura inteligente? Smart Infrastructure. Bueno, ¿quién mejor para hablar de este tema que Siemens? Uno de los mayores productores mundiales de tecnología que ahorran recursos y energía. Hoy estará con nosotros Marco Cosío, vicepresidente de Smart Infrastructure Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Esto es Force Tech Future y yo soy Jorge Lerdo de Tejada, gerente editorial de Force México y para co-conducir este podcast está conmigo el director de proyectos especiales de Force México, Eduardo Papini. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Jorge, muchísimas gracias. Y pues estamos en esta nueva entrega del podcast en eh, Tech Future y vamos a platicar de un temazo, un temazo un tema no sé muy si bueno. Vamos a hablar de muy Smart bueno. Infrastructure o Smart Cities, Jorge.
1: Sí, por supuesto. Ahora todo se está volviendo smart. Smart cities, smart buildings, smart… bueno, todo es smart, ¿no? Smart TV, smart watches, todo es se
0: está correcto. volviendo
1: inteligente. Pero la infraestructura inteligente, ustedes, ustedes que nos escuchan, ¿saben de qué se trata y por qué Siemens está en ello?
0: Exacto, es, exacto. Es un, es un mundo, es un mundo que ahorita nos va, nos va a explicar y nos va a dar a conocer más esta dimensión. Marco Cosío, que es VP de Smart Infrastructure en Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Pero te dejo a ti ahorita, Jorge, de presentarlo.
1: Marco Cosío es vicepresidente Smart Infrastructure, Siemens México, Centroamérica y el Caribe, Marco cuenta con una amplia trayectoria de más de 20 años en la industria eléctrica. Inició su carrera en el área de manufactura, convirtiéndose en director de fábrica. Posteriormente, Marco se desempeñó en diferentes cargos directivos en Siemens, como director de la unidad de negocio de mediano voltaje, así como CEO de Centroamérica de 2014 a 2019. Es ingeniero industrial, graduado en la Universidad de las Américas Puebla, y cuenta con diplomados de la Universidad de Tennessee en Lean Manufacturing, la Universidad de Anahuac, y cursos de Management Program dentro de Siemens. Actualmente es el vicepresidente de Smart Infrastructure en Siemens México, Centroamérica y el Caribe, cargo que asumió el 1 de marzo del 2019. Marco, bienvenido a Forstek Future.
2: Muchas gracias Jorge, eh, qué gusto saludarte. Eduardo también, muchas gracias por por la oportunidad.
1: Al contrario, gracias por estar aquí. Perfecto, Marco. Marco,
0: eh, mira, hemos leído mucho, hemos escuchado mucho, ¿no? Que hay una necesidad de contar con una infraestructura inteligente, ¿no? Pero ¿de dónde surge esta misma necesidad?
2: Mira, Eduardo, la, la infraestructura inteligente surge en respuesta a las necesidades originadas por las megatendencias, como son la demografía, la urbanización, el mm -hmm. cambio climático. Y la demanda energética, ¿no? Que sabemos que está en, en constante crecimiento. Seguramente todos hemos escuchado sobre la urgencia de detener el calentamiento global, ¿no? Y nada más para darnos una idea de cuáles son las proyecciones, es que si no hacemos nada, para el 2100 vamos a tener un incremento de 5 grados centígrados. Mm. Con las políticas actuales de mantenerse, estaremos hablando que sería de 3 grados centígrados, pero los acuerdos de París indican que debe ser menor a 2 grados centígrados. Entonces, todavía estamos fuera de la meta y, bueno, esta es una, una parte fundamental del por qué queremos hablar de infraestructura inteligente. Además, uno de los temas más importantes es el tema del consumo energético, ¿no? que también se estima que se va a duplicar para el 2050. Entonces, ante todos estos retos y otras, todas estas necesidades, una parte fundamental es, pues, ¿cómo vamos nosotros no solamente a generar la energía, sino también cómo la vamos a distribuir, cómo la vamos a consumir y cómo la vamos a almacenar. Entonces, todos estos retos de los que les estoy hablando, pues son principalmente el motivo por el cual surge esta respuesta de, de infraestructura inteligente o Smart Infrastructure, como bien mencionabas, Eduardo.
1: ¿De qué forma contribuye directamente esta infraestructura inteligente a bajar los niveles de impacto de CO2? ahorrar en energía. ¿Nos puedes sí. platicar un poco más de esto, Marco? ¿Cómo lo hace?
2: Sí, mira, obviamente ya, ya daba una pauta al respecto, ¿no? Cuando estaba comentando por qué surge y claramente lo que mencionas es, pues es lo que estamos buscando impactar. Nosotros nos, nos basamos eh, principalmente en tres pilares, ¿no? Uno de ellos es la eficiencia energética, el otro es la energía descentralizada uh -huh. o descentralización y el otro es la descarbonización.
1: Entonces,
2: estos tres pilares, creo que, creo que en, en la pura definición de cada uno de ellos, sí. o en el puro nombre, ya nos damos una idea, ¿no? La eficiencia energética claramente es qué uso le damos a la energía y cómo se lo damos. No es lo mismo tener un refrigerador de hace 20 años funcionando uh -huh. que un refrigerador actual, ¿no? Las, los consumos energéticos son totalmente distintos, pero esto mismo pasa en la industria. ¿no? Y eso mismo pasa en otros muchos ámbitos, ¿no? Como en los edificios también. Entonces, esa es la eficiencia energética. Cuando hablamos de descentralización, pues hablamos de dónde se está generando la energía. Como mm. ustedes seguramente saben, pues el transportar la energía también genera una pérdida, ¿no? Claro. Simplemente de llevarlo de un lugar a otro, pues hay una pérdida pues algunas veces significativa, dependiendo de la distancia. Entonces, el poder acercar la generación de energía al punto de consumo, pues claramente es una de las grandes ventajas y lo, el otro punto que estamos hablando, pues es el tema de la descarbonización, mm, ¿no? que claramente si hablamos de energías, pues estamos hablando de cómo utilizar de mejor manera las energías renovables. no Estamos pensando claramente en, en el tema fotovoltaico, claramente en el tema eólico, pero todo esto que estamos hablando requiere de un cerebro, ¿no? o requiere de una interacción mucho más interesante y esto se logra a través de la digitalización. Que precisamente es lo que nos da la oportunidad pues, de hablar de inteligencia, ¿no? Cuando hablamos de, de infraestructura, Jorge.
1: ¿Y a qué se le denomina específicamente una infraestructura inteligente, una smart infrastructure?
2: Bueno, justamente, ¿no? Para que sea inteligente, por un lado, tiene que tener capacidades pues, de interacción, ¿no? O capacidades mm. de adaptación, vamos a llamarle, okay. ¿no? Y en ese sentido pues la digitalización es la que lo permite, ¿no? Déjame platicarte un, un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Vamos a pensar que estamos hablando de, de consumir energía eléctrica y no sabemos de dónde nos convendría más, si de mi generador diésel, por decir algo, o si de la línea de la Comisión Federal en este caso, o si de mi parque fotovoltaico que tengo instalado en el techo de mi, de mi planta industrial. Uh -huh. ¿no? Entonces necesitamos que esto sea de manera automática, ¿no? No podríamos pensar en que una persona esté no. conectando o desconectando. No. Entonces, estos cerebros o esta inteligencia lo que permite es precisamente tomar ese tipo de decisiones. A esto le llamamos específicamente un microgrid, pero me parece un ejemplo muy interesante de cómo hablar de inteligencia. Otro punto que yo considero fundamental para hablar de infraestructura inteligente es el, el cuidado al medio ambiente. No podemos seguir pensando en que tengamos cuidado del medio ambiente mm -hmm. o que seamos inteligentes o tengamos infraestructura inteligente sin tener un cuidado real del medio ambiente. Y en ese sentido, los puntos que te comentaba, como lo que es la, la descarbonización y la eficiencia energética, ambos tienen un gran impacto en este sentido. No sé, Jorge, si soy claro.
1: Muy en claro. Lo que te estoy queriendo dejar saber. Muy claro. Muy claro. Gracias, Marco.
0: Marco, creo que... Los que nos están escuchando se estarán preguntando cómo puedo hacer este cambio, este switch de, de que un edificio, digamos, sea inteligente si no lo es. Nos puedes dar como unos ejemplos prácticos, ¿no? unos ejemplos también con un lenguaje también para que todo el público nos pueda entender un poco más.
1: Y de qué manera contribuyen también. Eh, los edificios. Ah,
2: pues, claro que sí, claro que sí. Mira, eh, el tema de los edificios, claramente, yo, yo mencionaba el tema de la de las megatendencias y una de ellas es la urbanización. Este tema de la urbanización lo que quiere decir es que, en pocas palabras, cada vez más gente vive en ciudad. no Según algunos estudios que ha hecho la ONU, hasta el 70% de la gente va a estar viviendo en ciudades, lo cual se podrán imaginar lo complejo que va a ser o las demandas que van a venir de la mano de esta situación. Ahora, cuando hablamos de ciudades, ¿dónde vive la gente o de dónde va a estar viviendo la gente? Pues claramente en edificios. Y estos edificios tienen algunas características interesantes en varios sentidos. Uno de ellos es, un edificio es un gran consumidor de energía eléctrica. Un edificio es un gran generador también de desechos y también de CO2, pero también es cierto que la gente vive o llega a pasar hasta 90% de su tiempo en ellos, ¿no? Entonces uh -huh. es una parte fundamental pues de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y otro punto importante a mencionar aquí es que ahora con el tema del COVID, pues ya no solamente es un refugio, sino que también ahora necesitamos que tenga características que nos permita desarrollarnos de una manera saludable. Entonces, ya estoy dando por ahí algunas pistas de lo que estoy hablando, ¿no? Una de ellas claro. es cómo hacemos que un edificio sea energéticamente sostenible o eficiente. Entonces, las soluciones que nosotros tenemos y proponemos en Siemens van mucho en ese sentido, ¿no? Cómo asegurarnos que, por ejemplo, el aire acondicionado tenga una eficiencia eh, alta, ¿no? Como sabemos, uno de los grandes consumidores de energía en un edificio esos son estos equipos y no estamos hablando de la necesidad de cambiar el equipo completamente, sino más bien adaptarle equipos que nos permitan tener lecturas confiables, tanto de la temperatura como de la temperatura interna como externa del, del, del edificio, y a través de eso poder jugar con, la, con, con este, este tipo de aire. Otro punto fundamental, hablando de aire acondicionado, es cómo aseguramos que ese aire esté limpio, ¿no? Ahora con el tema del COVID pues surge mucho la necesidad de decir, oye, súper actual, súper
0: actual esto,
2: ¿no? Claro, Eduardo, imagínate, ahora que podamos garantizar que ese aire que estamos inyectando de alguna forma, sea limpio de partículas y ahora de virus y bacterias, ¿no? Que también toma una parte fundamental. Otro punto importante, pues es la seguridad física, ¿no? Que no entre quien no deba de entrar, claro. que, que entre quienes estén aprobados autorizados para hacerlo, sea en un edificio... De oficinas o sea, un edificio residencial, no importa. Otro punto, por ejemplo, es también detección de artículos extraños o que no sean los, los adecuados. Uh -huh. Entonces, de esa manera vamos, vamos limitando los riesgos y vamos reduciendo las, las necesidades. Y un punto fundamental que creo que todo el mundo vemos y conocemos en los edificios, pues es la seguridad contra incendios, ¿no? Desde la de detección del, del incendio hasta la misma extinción del mismo, ¿no? Cosa que son. Pues creo que muy obvias, pero también muy necesarias. Y, y bueno, obviamente poder monitorear pues, el conjunto del edificio, ¿no? Todo lo que son entradas y salidas, como es el tema de la energía, el tema de agua, el tema de gas, y también los desechos que estamos generando. De tal forma que con toda esta inteligencia, pues podemos tomar las mejores decisiones, tanto en servicios como en, como en necesidades de inversión.
0: Oye, Marco, y bueno, eh, esto me queda totalmente claro y muy buena explicación. Creo que tocamos temas uh -huh. y, y palabras claves que hemos escuchado muchas veces y, y, y ahora con este podcast creo que son mucho más claros. Eh, Edificios inteligentes también significa que son edificios automatizados, ¿no? y como edificio automatizado también la parte del sistema es muy importante. ¿Qué nos puede decir respecto del, de las redes entonces en este caso? ¿Cómo puede este edificio o esta Smart Infrastructure eh, y, smart, eh, y futura Smart City, cuál es relación con la relación con el tema de redes y conexiones?
2: Sí. Déjame, te, te platico, esta parte me parece muy interesante. Hablando del edificio, bueno, ya, ya hablé de, de varios temas, ¿no? Del, del tema de seguridad, del tema también de la energía, pero... Obviamente esto tiene una interacción eh, con, con las redes, como tú bien mencionabas. ¿no? Nosotros tenemos un, un sistema que es el Building Management System de, de Siemens que precisamente nos permite tener estas interacciones de una manera obviamente mucho más eficiente. En el pasado, o hace algunos años, teníamos una, una forma de consumir energía muy, muy diferente a la que tenemos el día de hoy. ¿no? En el pasado se generaba la, la, la energía en una planta muy grande, ¿no? Se, y esa energía se transmitía hasta el punto de consumo. El día de hoy hay muchísimas más interacciones en este proceso. Ahora tenemos un edificio que en un momento dado puede generar su propia energía, ¿no? a través de ya sea un generador o ya sea un conjunto de paneles solares. También podemos tener almacenamiento de energía, es una situación que ya se está viendo y que ya es real. Y también podemos tener diferentes tipos de de consumos, por ejemplo, en los autos eléctricos, ¿no? Entonces, estas interacciones es importante poderlas tener a la vista. ¿Para qué? Para hacer esto mucho más eficiente. Por ejemplo, sabemos que el consumo de energía tiene diferentes costos o la energía tiene diferentes costos dependiendo del horario en el que estemos eh, consumiendo, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad habría de, de, de cargar un automóvil, por ejemplo, que no se va a utilizar o que no se va a mover en varias horas, pues en un momento de alto consumo energético ¿no? O, o por el contrario utilizar mejor la energía almacenada en una de nuestras baterías en ese momento de alto consumo entonces esta forma de interactuar y de generar el nuevo consumo energético me parece sumamente interesante y es a lo que le llamamos en Siemens el Grid Edge que, que es justamente cómo hacer muy eficientes todas estas interacciones
1: Marco Cosío oyéndote hablar ahora nos queda más claro el papel que juega la tecnología para poder lograr ese objetivo, que es bajar nuestro impacto de CO2, bajar nuestra huella de carbono, a través de volver más eficientes todas nuestras interacciones, todas nuestras acciones en las ciudades, en los edificios, en el planeta. Y oyéndote hablar, pues hay un papel muy directo de la energía para volvernos más sustentables. Marco, ¿de qué manera específica ayuda el ahorro de energía a la sustentabilidad del planeta.
2: Partiré por, por decir que una de las cuestiones muy importantes hoy día es el tema de la electrificación. Cada vez más el uso de la electricidad es mucho más demandado, ¿no? Y cada vez menos demandado otro tipo de, de combustibles, vamos a llamarle, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pensando en esto precisamente, creemos que la, una parte fundamental para la sustentabilidad obviamente es el uso de estas energías renovables, ¿no? Déjame darte un ejemplo. Nosotros mismos ya estamos eh, teniendo en nuestras plantas nuestra fábrica de Balvanera, ya tenemos un, un parque fotovoltaico ahí mismo, uh -huh. donde realmente pues, vamos a tener la oportunidad de, pues, eh, de, de llevar a cabo estas prácticas de las que estamos mencionando, no entonces vamos a tener una disminución muy importante en nuestra huella de carbono, nosotros como Siemens tenemos un compromiso hecho desde hace ya un par de años, donde dijimos que íbamos a ser carbono neutrales para el 2030 okay. y así como nosotros y así como nosotros lo hemos definido, muchas otras empresas lo están haciendo afortunadamente y para nosotros es un gusto poder ayudarles. Entonces, nos enfocamos claramente en la eficiencia energética. Entonces, vamos a reducir la cantidad de, de, de consumo energético, que esto evidentemente impacta también en el tema de la, de la generación de CO2, porque dependiendo de dónde venga esta energía, pues es tan importante el ahorro de un... Kilowatt como la generación de este kilowatt, ¿no? Entonces nos ahorramos una muy buena parte desde ese punto de vista. El otro que comentamos es obviamente la descarbonización. Para nosotros la utilización de las energías renovables es una parte fundamental y que nosotros apoyamos completamente, ¿no? De ahí que nuestras, nuestras tecnologías también van orientadas a ello. Uno de estos ejemplos es el almacenamiento de energía, donde podemos ayudar o podemos minimizar ese impacto de la de las fluctuaciones de energía cuando hablamos de energía solar y energía eólicas, entonces para mantener una red mucho más estable y entonces de esa forma también resolvemos uno de los grandes, eh, una de las grandes complicaciones que tenemos. Y bueno, finalmente el tema de la descentralización que comentaba hace ratito, pues el tener el consumo en el punto de uso, lo cual no solamente permite el que no tengamos que transmitirla, sino también que podamos tener una energía de calidad y, y bajo nuestro control. Además, que de, debo decir es pues ya mucho más competitiva que en algunos casos la energía de otras fuentes.
1: Marco, déjame abordar algo muy rápido. ¿Cómo contribuyen las Smart Cities, el concepto de Smart Cities, precisamente a, también a esta baja de huella de carbono? ¿Y cómo Siemens se involucra en esto? ¿Qué hace respecto a e-mobility, por ejemplo? Platícanos más. Claro,
2: pues, si, si partimos de lo que podría hacer una definición muy simple de lo que es una ciudad inteligente, es, es, es aquella que usa la tecnología para proporcionar sus servicios, resuelve cuestiones urbanas y promueve un desarrollo sostenible, siempre buscando la mejora para la, o, o la mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de, de movilidad, y bien, bien lo mencionas, un punto fundamental es pues, la movilidad eléctrica. Nosotros en Siemens tenemos un amplio portafolio de cargadores, precisamente orientados a, a, a esta a esta solución no los tenemos desde desde los que son residenciales comerciales y, y también podemos hacer eh, equipos para cargas de autobuses no que estos en, 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 su, en sus recorridos puedan ir teniendo la carga constantemente y obviamente pues no tengan una limitante en el, en, en su en su uso y en su y en su consumo o en su ¿cómo le llaman en su autonomía no entonces para nosotros es es muy importante, vamos a seguir apoyándolo, vamos a seguir impulsándolo y obviamente estaremos estamos haciendo muchos acuerdos con algunas empresas eh, pues productoras obviamente de, de autos y autobuses, pues para poder en conjunto lograr este crecimiento y este desarrollo de la movilidad eléctrica.
0: Hemos eh, tenido la oportunidad de escuchar a, a Marco y muchas gracias Marco, de verdad, porque creo que nos, nos explicaste, y espero que también el público de Forbes en este caso haya entendido un poco más de, de términos que, que son muy utilizados ¿no? últimamente hasta, uh -huh. hasta en marketing, ¿no? por parte de expertos. Pero por lo que yo me quedo con esto, no sé Jorge si tú estás de acuerdo, pero estamos, estamos entendiendo que esto es un tipo de eh, concepto y desarrollo mucho más integral, ¿okay? que, está, uh -huh. que involucra digamos Energía, un eh. carácter mucho más multidimensional y multifacético. Entonces, desde servicios a sistemas, hasta ahorro de energía, sustentabilidad y etcétera. No sé, no sé qué opinas, Jorge.
1: Definitivamente esto abarca mucho. Energía, agua, sistemas, redes, todo para lograr la eficiencia, que es lo que la tecnología siempre nos ha provisto desde que la creamos. Nos ha vuelto más eficientes. Y justamente este ahorro, esta eficiencia, es lo que necesitamos hoy en día para bajar esta huella de carbono, para bajar nuestro impacto sobre el planeta, para evitar el calentamiento global. Esta es la clave. Si enfocamos en ello, podemos lograr la meta que Siemens y nosotros también como país nos debemos de plantear. Y debemos apoyar este tipo de iniciativas, como crear Smart Buildings, Smart Cities, Smart Infrastructure. Muchísimas gracias, Marco Cosío, por compartirnos todo este valor aquí en 4 Future.
2: Gracias a ustedes, Jorge Eduardo, y los dejo con una frase que me encanta, y es que en Cimes nos dedicamos a hacer tecnología con propósito.
0: Esto, esto es todo, Marco. ¿Y, y, y por me qué gusta. no nos dejas, no nos regalas otro cierre? Una frase que concluyas diciendo, según tu punto de vista y según también el punto de vista de, de la empresa que representas, de, de las oportunidades que hay en México. O sea, ¿tú cómo ves, cómo ves México, cómo ves el país en este tema de, de Smart Infrastructure y Smart City?
2: En México específicamente vemos una oportunidad inmensa ¿no? en estos temas de infraestructura inteligente, de ciudades inteligentes, de edificios inteligentes. Eh, cada vez la necesidad es mayor, cada vez la demanda es mayor. Y entonces nosotros estamos preparados y estamos completamente enfocados en, en dar solución a todas estas necesidades. La verdad es que... A mí, como pueden ver, me entusiasma mucho el tema y, y, y seguramente estaremos viendo un crecimiento pues, realmente exponencial mm -hmm. en estas soluciones en los próximos pues, años, seguramente.
1: Marco Cosío, vicepresidente Smart Infrastructure, Siemens, México, Centroamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en Forbes Tech Future.
2: Muchas gracias a ustedes. Qué gusto saludarlos.
1: Igualmente. Gracias. Y recuerden seguir Forbes Tech Future en Spotify, iTunes, Google Podcast y Amazon Music. Estamos en todas las plataformas de streaming en línea.
0: Forbes Tech Future Podcast.